0: Eins, zwei, drei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ich Folge. Nee, nee,
1: kurz, ganz kurz, ganz kurz. Wir fangen immer mit einem random Wort an. Also sagst du das Wort und dann sagst du Hallo. Ja, ist okay. Ist okay. okay. Soll ich dir ein Wort sagen?
0: Ja, sag mir mal ein Wort.
1: Okay, Herdplatte.
0: <lacht> okay, <lacht> alles klar. Herdplatte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mutwillig-Mittelmäßig. Mittlerweile ist es die vierte Folge und mit dabei bin, wie immer, ich und Martin. Hallo, ich bin der Martin. Worum geht's denn heute, Martin?
1: Heute, Biber, geht es um den kulturellen Aspekt, den
0: Sport in Deutschland spielt. Okay, interessant. Was, was für einen äh, Zweck spielt denn Sport kulturell in Deutschland? Also, also
1: Sport ist seit... Jeher ähm, wurde ja in, sage ich jetzt mal, in den Hochkulturen äh, der ja, vorchristlichen Zeit in Südeuropa bzw. Nordafrika praktisch als kulturelles Element etabliert. Da kennt man zum Beispiel in Griechenland die ersten Olympischen Spiele zum Beispiel. Oder in, äh, im alten Ägypten gab es auch schon sportliche Veranstaltungen. Und seitdem ist der äh, Sport in, äh, in, in, in Europa erstmal, ja, sage ich jetzt mal, gesellschaftsfähig geworden, weil dort eben auch viele, sage ich jetzt mal, Menschen zu diesen Events kamen und denen das hauptsächlich zur Unterhaltung diente, jedenfalls den Zuschauern. Den Sportlern an sich brachte es damals. Aber auch eben ja erstmal finanzielle Unterstützung und zweitens mal auch einen, sage ich jetzt mal, Aufstieg in der sozialen Reihenfolge.
0: Ja, okay, also das war ja jetzt die Sicht auf damals. Also definitiv heutzutage, wenn man das mal vergleicht, so finanziell ist ja Sport kaum vergleichbar mit irgendwas anderem. Da gehen ja die Gehälter teilweise bis in die. Millionensummen, wenn nicht sogar mehr. Das stimmt, ja. Und ähm, das Ansehen, was die Sportler halten, ist auch ziemlich groß, gerade wenn man so an Fußball in Deutschland denkt. Das ja, ist Fußball ja ist ja groß in Deutschland, ein das Ding. stimmt. Und ja, denkst du, da hat sich sonst noch irgendwas geändert von damals? Ja, ich finde,
1: heute? im Vergleich von damals zu heute ist eben, wie du auch schon gerade angesprochen hast, der kommerzielle Aspekt des Sports viel größer geworden und teilweise überwiegte auch diesen gemeinschaftsstiftenden Aspekt. Aber das,
0: das ist ja teilweise, also gerade heutzutage ist das ja oftmals der Fall, überwiegend in den meisten Sachen. Also das kannst du ja auf Sport beziehen, aber genauso auf Kunst, Filme, Videospiele.
1: Ja klar, das kannst du also natürlich machen, aber im Endeffekt ist es das, ist es, ist es, musst du dich fragen, ist es das Ziel an Sport nur noch auf Geld orientiert zu sein oder ist es das Ziel am Sport eine Gemeinschaft zu bilden, mit der sich eben verschiedene Bevölkerungsgruppen oder eben Individuen in der Bevölkerung identifizieren können, die auch in gewisser Weise eben auf einer internationalen Ebene verbindet, bei zum Beispiel internationalen Wettkämpfen, sollte da wirklich das Kommerzielle in den Vordergrund gerückt werden und eben wie gesagt schon das gemeinschaftsbildende oder dieser gemeinschaftsschaffende Aspekt in den Hintergrund gestellt werden.
0: Ich denke, es sollte auf jeden Fall nicht so sein. Aber die Realität ist auf jeden Fall... Na gut, die hat zwei Seiten meiner Meinung nach. Zum einen, natürlich, hinter den meisten Sportvereinen steckt ein Unternehmen, was Geld verdienen will. Und das ist eben auch der Zweck, den, es, den er verfolgt, in den meisten Fällen. Ja, ähm, Aber... Das Ding ist, was du angesprochen hast, schon mit dem sich identifizieren mit einem bestimmten Sport, mit einem bestimmten Sportler vielleicht auch. Ja. Ähm, das ist ja auch, das ist ja verbunden mit dem kommerziellen Effekt. Umso mehr Leute sich ähm, identifizieren können, umso mehr Geld stecken sie da ja auch rein. Das schaukelt sich quasi so gegenseitig hoch.
1: Ja, gut, klar. Aber da ist eben wieder dann die Frage, ob es vielleicht auch moralisch vertretbar ist von Seiten der äh, Sportverbände. Also, klar willst du ja Geld damit verdienen. Wie du schon gesagt hast, es ist im Endeffekt ein Unternehmen, was da äh, die Geschäfte abwickelt. Nur ist da eben die Frage, ob man die Loyalität beziehungsweise auch eben diese, diese Identifikation, die eben von manchen Fans ausgeht oder von den meisten Fans eben, ob man die eben dann so durch Aspekte wie Merchandise oder Ähnliches ausnutzt. Ich finde, das ist eben eine sehr strittige Frage, das Weil eben gerade heutzutage, wo Sport eigentlich ein sehr, ja, internationales Event auch ist, gerade bei zum Beispiel fußball da schaut die ganze Welt hin. In irgendeiner Stadt wo oder in irgendeinem, ja sage ich jetzt mal, Land, wo das ausgetragen wird, in irgendeiner Region, da schaut dann die ganze Welt hin. Klar ist das gut für die örtliche, für den örtlichen, für die örtliche Tourismusbranche oder für halt allgemein die örtliche Wirtschaft, aber ist das wirklich das Ziel? Ist das Ziel nicht vielmehr, dass man eben auch zum Beispiel zu Hause, wenn man halt einfach nur zum Kreisligaspiel geht, dass man da großen Sport erleben kann und muss nicht extra in die nächste große Arena fahren, um dort eben die besten Top-Sportler, die eben frisch eingekauft worden sind, dort sehen zu können und spielen sehen zu können. Und man weiß, ja, okay. Das Geld, was ich letztens in einen Schal dieses Vereins gesteckt habe, das steht da unten auf dem Spielfeld und versucht, Tore zu schießen. Ist das das Ziel?
0: Ähm, ich denke, du hast generell damit recht. Du solltest viel mehr lokale Sportvereine unterstützen, weil die es oftmals auch nötig haben, unterstützt zu werden. Ähm, ja. Aber was ich da als großen Kritikpunkt sehe, ist quasi, bei Sport geht es um Leistung. Und ja. du willst ja auch irgendwo das Beste sehen, was es zu bieten gibt. Das ist ja überall so. Das ist ja nicht nur im Sport so. Aber ja. eben auch im Sport. Du willst das Beste sehen, was es gibt. Und das Beste gibt es mhm. eben nicht bei dem Dorf um die Ecke in der Kreisliga, sondern Bundesliga oder höher. Und ja, gut, klar. Ja.
1: Aber ich, ich, ich denke, also viele Profis, viele Profi sagen, bleiben wir mal beim Fußball. Viele Profifußballer haben eben irgendwo in relativ ja, kleineren äh, Fußballvereinen bzw. in Jugendmannschaften von äh, schon größeren Vereinen angefangen und dann, als eben praktisch spruchreif wurde, ja, okay, Profifußball würde ich gerne weiterverfolgen und ähm, wird eben dann, in die, ja, sage ich jetzt mal, erwachsene Mannschaft oder so aufgenommen, spielt da vielleicht in irgendeiner Liga, ich weiß ja nicht, wie hoch das alles geht. Und dann wird eben angefangen zu handeln. Ja, okay, der hat die Saison richtig gut geliefert, hat so und so viele Tore in so und so vielen Spielen ähm, geschossen, ist natürlich dann auch eine attraktive Anlaufstelle für eben größere Vereine. Und kleinere Vereine können sich es dann einfach nicht leisten, ein Angebot abzulehnen von größeren. Das ist praktisch, die haben, die größeren Vereine haben dann einfach mehr Geld, als dass die kleineren Vereine Nein dazu sagen könnten, Klar. diesen Spieler wegzugeben.
0: Klar. Aber da musst du halt auch an den Spieler denken. Ich denke mal, dass der Spieler eher lieber in dem größeren Verein spielt, als weiter in der Kreisliga. Das ist ja auch irgendwas du kannst es ja quasi als Aufstieg sehen für den Spieler. Ja. Und das ist ja, wenn du das mit der Berufswelt vergleichst, ist es ja letztendlich nichts anderes. Du kommst von einem bestimmten Job, den du hast, wird dir mhm. ein Angebot gemacht, wo du meistens mehr Gehalt verdienst und dadurch mhm. ja eben auch so irgendwo mehr Prestige hast, dadurch, dass du höher stehst als ja. Angestellter quasi. Ja. Und das ist ja da nicht anders und deswegen denke ich, dass der Spieler auch einen recht großen Teil dazu beiträgt neben dem Verein. Ich glaube, die wollen der Verein braucht das Geld und will das Geld und der Spieler will halt aufsteigen und das ist halt natürlich ist es so gesehen nicht so cool dann, dass er da jetzt seinen Verein, in dem er vielleicht zehn Jahre gespielt hat, verlässt einfach nur wegen des Geldes. Aber nachvollziehen kann ich schon, weil es gibt so gesehen keine Verlierer dabei. Also klar, es gibt, die kleinen Ver äh, Vereine sind immer die Verlierer davon. Aber prinzipiell, ganz grundlegend betrachtet, gibt es dabei keine Verlierer, wenn große Vereine kleinen Vereinspielern abkaufen.
1: Ja, gut, das verstehe ich. Also, dass praktisch dann die Spieler auch eben, sie wollen ja auch irgendwie was verdienen. Ich meine, sie üben ja einen Beruf aus, indem sie da professionell spielen. Ja. Und ja, verstehe ich den Punkt.
0: Okay. Interessant. Anderes Thema, das ist jetzt komplett Themenwechsel, aber interessiert mich gerade. Ähm, mhm. Weißt du, was NFTs
1: sind? Äh, habe ich schon mal gehört, warte, ich glaube, da, das sind so kleine äh, Bildchen Genau. und sind, mit denen lässt sich irgendwie Geld verdienen. Ich bin mir aber ja, überhaupt nicht ja. sicher.
0: Ich habe hab mich da letztes Mal ein bisschen zu informiert, weil ich das auf allen möglichen Instagram-Meme-Pages gesehen habe und so. Also, was ich mhm. habe, ist Halbwissen, aber ich weiß ein bisschen was. Gefährlich, also, okay. also nicht so, äh, nicht auf meine Aussage quasi beruhen, wenn es mal ja, doch mache ich sollte. jetzt mal, weil alles klar, anders cool.
1: kommen wir hier zu, zu keinem Konsens. <lacht>
0: alles klar, ähm, ich finde das nämlich super krass. Also, das Prinzip ist quasi: ähm, Künstler können Bilder erstellen und die gibt es dann in der Blockchain nur einmal, quasi. Das ist quasi was Einzigartiges. Hm. So, ähm, die an anderen Leute können sich auch diese Bilder einfach runterladen, aber quasi nur diese eine Person, die das gekauft hat oder eben angefertigt hat, am Anfang besitzt das. Das ist ja prinzipiell oh. schon mal nichts Schlechtes.
1: Ja, Ey, kurze Frage nochmal zum Verständnis. Gerade auch, was unsere Zuhörer da draußen an den Geräten angeht. Äh, könntest du vielleicht nochmal den Begriff der Blockchain erklären?
0: Ähm, natürlich. <lacht> nee, eigentlich nicht. Warte, ich habe ich kein googeln. Okay. Äh, achso, eine Blockchain ist eine verteilte öffentliche Datenbank, ähm, im Kontext von Bitcoin wird diese Datenbank genutzt, um Geldtransaktionen zu verwalten. Also das ist quasi okay. einfach nur eine öffentliche Datenbank, wo alle drauf zugreifen okay. können.
1: Ach so, okay. Aber diese NFTs, also die, sag ich jetzt mal, unterschiedlichen, da gibt es immer nur einen von. Genau. In der ganzen Blockchain, genau. also in der ganzen D diesen, Datenbank. Die komplett individuell. Ja, genau. Okay. Und, äh, was... Ist da jetzt praktisch der Sinn dahinter? Oder wie verdient man damit Geld?
0: Okay, ja, da. Ich komme gleich zu dem Problem. Und der Sinn dahinter, es gibt letztendlich zwei Sinne. Ja. Der erste ist, dass du quasi das als Ansehen quasi erwerben kannst. So wie als würdest du dir ein Lambo kaufen. Das ist halt was, ah. was brauchst du nicht, aber damit kannst du halt flexen, weißt du? Ja. Flexen. Das ist so die eine das Sache. Gut. Weil du ja. dann quasi du du lädst das dann hoch bei dir im weiß ich nicht als Instagram Profilbild und da steht halt runter das hat 100.000 Euro gekostet. Ist ja letztendlich nichts anderes als eine Rolex, ein Lambo, irgendwas so 100 in
1: der 100.000 Euro für ein paar Instagram Likes. <lacht> okay, ja. ist eine Investition, ja. sage ich ja. jetzt mal so.
0: Das ist aber hauptsächlich für die Leute, die haben halt wirklich für die, die halt Geld haben und das halt auch rauswerfen können. Des Todes. So. Ähm, der ja. zweite Sinn, das ist das, was actually cool daran ist. Und zwar mhm. ist, ähm, kann man das binden an so Mini-Verträge quasi. Du mhm. kannst quasi sagen, ja, wenn, ähm, wenn diese Person, die dieses eine individuelle Bild hat, die kriegt, ja. keine Ahnung, Einmal im Monat, wenn das jetzt von der Firma ausgeht, die das quasi ähm, hochgeladen hat, die kriegt einmal im Monat was zugesendet. Wenn die Firma zum Beispiel Cola herstellt, dann kannst du sagen, der, der das hat, kriegt jeden Monat einen Kasten Cola zugesendet, ähm, bis an sein Lebensende oder an das Ende der Firma, halt theoretisch. Es sei denn, er verkauft es halt wieder, dann geht es an den anderen. Das ist tatsächlich was, was ich irgendwie ganz cool finde dadurch. Ja. Da habe ich in einem Video von Unge gesehen, das hat scheinbar die Bahn mal gemacht mit Schuhen. Die haben Schuhe verkauft und die hatten einen, ähm, die waren quasi ein Jahresticket, die Schuhe. Cool.
1: Also musste man da praktisch, der, der Kontrolleur hat dann immer geguckt, okay, welche Schuhe tragen die
0: Passagiere hier. Ja, ja, genau, das kann halt, konntest du halt auch so machen. Also so, konntest du okay. auch mit normalen Tickets, aber du konntest okay. es auch okay. mit den Schuhen machen. Und das ist ja prinzipiell. Eigentlich eine coole Sache. Ja. Gerade und wie viel haben diese geworden? Schuhe gekostet? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich ähnlich viel wie ein Jahresticket. Hm, ja, gut.
1: Also hast du praktisch... Ist wie, du kaufst dir ein Jahresticket und als Bonus bekommst du ein paar Schuhe. Ja. Ungefähr so ist das. Ungefähr.
0: Das ist ja mal äh, eine interessante Überlegung. Ich finde das nämlich auch sehr interessant. Aber jetzt kommt der Haken an der ganzen Sache. Und zwar... Ähm, der Wert dieser Bilder wird ja. ganz ganz komisch gemessen. Zum einen ähm, daran, ob der User, der die quasi verkauft, verifiziert ist. Quasi, wenn du Wo einen verifiziert. Was?
1: Wo ist der äh, auf, auf dieser Website, auf den, ah, so die okay. das
0: verkauft? Oder ich weiß nicht genau, ob es da mehrere gibt oder. Auf jeden Fall, mhm. wenn die da verifiziert sind, dann steigt der Wert von so einem Bild auf jeden Fall schon mal an. Was ja schon mal irgendwie komisch ist. Und zweitens ist die Sache, ähm, der Wert steigt auch, wenn es öfter verkauft wurde. Ah, okay. Das heißt, du konntest dir theoretisch mit deinen Kumpels untereinander das Bild die ganze Zeit hin und her verkaufen und dann steigt der Wert automatisch die ganze Zeit an. Und das Geld bleibt quasi bei euch. Und irgendwann, das ist ja genau, aber irgendwann kommt dann ein armer Typ von außen, der denkt sich, oh, das wurde schon zwölfmal hin und her verkauft, das muss ja übel wertvoll sein, kauft es und dann kann er es nicht weiterverkaufen, weil es eigentlich niemanden interessiert. Und er als eine Person, die nicht ähm, quasi damit angeben will, das nicht als Statussymbol hat, sondern damit Geld verdienen will, der sitzt dann am Ende auf den Kosten fest. Und die sind ja nicht unerheblich, können nicht unerheblich sein. Verstehst du? Und theoretisch, ja, das verstehe ich. wenn es niemand kauft, ist es halt einfach, hast du ein Bild, was so gesehen halt wertlos ist also klar es ist ja. der Wert entsteht halt dadurch dass die Leute es wollen und wenn die Leute es nicht wollen hat es halt keinen Wert mehr das ist korrekt ja ja und mhm. das ist sehr interessant das Verwerfliche daran was halt auch irgendwie so war, hast du schon ist? mal
1: in NFTs investiert
0: nee ich habe mich auch erst vor ein paar Tagen das erste Mal so richtig damit beschäftigt
1: würdest du als professioneller BWL Erstsemesterstudent <lacht> dir mal ähm, den NFT-Markt anschauen bzw. in diesen investieren. Du nee. musst wissen, der Markt regelt alles.
0: <lacht> ja, definitiv. Ähm, nee, würde ich tatsächlich nicht. Genau aus den genannten Gründen. Das ist einfach eine super, also eine unfassbar spekulative Sache, die auf was beruht, was auch super schwammig und unbegründet ist. Es so. ist halt letztendlich ein Bild, wo du den Gut Geld ich bin jetzt kein Profi. Also ich bin schon ein enormer Profi. Ja,
1: aber ja. in diesem Bereich jetzt nicht. Ich bin leider noch kein Parteimitglied in der FDP. Ähm, ist es am Aktienmarkt nicht ähnlich? Ist das, hat
0: das nicht auch? Jedenfalls etwas mit Spekulationen zu tun? Hat was mit Spekulationen zu tun, aber da musst du halt bedenken, du kaufst, wenn du eine Aktie kaufst, ja Anteile an der Firma.
1: Mhm,
0: Und das ist ja was... Was irgendwie so ein bisschen ja, handgreiflicher ist halt doof gesagt, weil ist es nicht. Aber es ja ist gut, halt, aber Biber, schau mal, mehr da angenommen, weißt du? die Firma produziert,
1: du hast vorhin gesagt, die produziert ein Erfrischungsgetränk. So nehmen wir das mal. Die ja. Firma produziert ein Erfrischungsgetränk. Ähm, angenommen, jetzt interessiert sich kein Schwanz mehr für dieses Erfrischungsgetränk. Keiner will das mehr kaufen, geschweige denn trinken. Was ist dann? Dann geht die Firma pleite und dann ist diese Firma beziehungsweise der Anteil, den du an dieser Firma gekauft hast, ist dann genauso wie so ein wertloses Bild.
0: Wertlos. Nicht, würde ich nicht sagen so. Weil, Würdest du nicht sagen? Okay. Weil, ja, natürlich. In dem Fall wäre es letztendlich in gewisser Art und Weise so, so. Selbst wenn die Firma halt, wenn das niemand mehr interessiert, hat die Firma immer noch das Kapital, was sie vorher hatte. Ja. So. Und spätestens, wenn du merkst, niemand interessiert sich mehr dafür, kannst du deine Aktien wieder verkaufen. Wenn auch für einen geringeren Preis. So. Aber das Ding ist ja auch, der große Unterschied zwischen NFTs und Aktien, ähm, <lacht> Der ähm, bei der Firma, du kaufst einen Anteil ja. und der, der dir das verkauft hat oder ja. allgemein die Leute, die dort in der Firma tätig sind oder dort arbeiten, ja. die interessieren sich ja dafür, dass es der Firma gut geht. Das die wollen korrekt. ja, dass ja, das die Firma weitergeht. So, bei mhm, diesem ja. Bild ist es ja einfach so, du bist der alleinige Besitzer davon. Das heißt, der Einzige, der sich dafür interessiert, bist du, Das ist dem gut Wenn geht, oder nicht. überhaupt, ja. ja. Ja, genau. Das ist korrekt.
1: Okay. Genau. Und das ja ist gut, ja... dann habe ich es glaube ich jetzt verstanden. Das ist eben das Risikoreiche daran. Ja genau,
0: das ist das Risikoreiche ja. daran.
1: Okay. Äh, ich wollte noch kurz anmerken, heute meine lieben Kerle und Kerlinnen, draußen an den Geräten. Äh, heute ist der 24.01., also freut euch schon mal auf in elf Monaten. Dann ist nämlich wieder Weihnachten. <lacht> Alles klar. Ja, ich denke, das, das ist ein schöner Abschluss für die, für die heutige Folge. Ja, Wenn ihr wunderbar. bisher gehört habt, äh, schreibt Hashtag Martin Stinkt in die Kommentare. Und ja, dann hören wir uns bei Kommentar. der nächsten Folge. Schreibt uns auf Instagram. Auf wiederhören Biber. <lacht> Tschüss. Tschüssi.